0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העץ הרכיון. שמי מוישי והיום נשוחח על מוזיקה חסידית ויצירה יהודית. לפי ויקיפדיה, מוזיקה היא אמנות סידור צלילים בזמן. אני חושב שזאת הגדרה די מדויקת. כי מעבר ליכולת המופלאה לקחת את גובה הצליל, המקצה והדינמיקה ואת הגוון המיוחד של כל כלי, ולהפך את כולם ליצירה שנרצה לשמוע עוד ועוד, מוזיקה גם מסדרת צלילים ומקשרת אותם לזמנים מיוחדים בחיינו. בוודאי כשאנחנו מדברים על מוזיקה יהודית, יש נגונים לשבת, לימים טובים, התוועדויות, קומדצים, חופה, חתונה, ברית, וכן, גם להלוויה. כך גם במוזיקה שהיא לא קשורה בהכרח למעגל השנה היהודי. אומן טוב מצליח לגעת בנו ולהפוך חלק מפסקול החיים שלנו. ישירים יש לזמני שמחה, לזמני עצב, געגוע, נחמה, וגם לזמנים שאנחנו מחפשים משהו קצת אחר. המנגינה תמיד נמצאת שם, כל זמן, והצלילים שלו. כמו שאמרנו, מוזיקה היא אומנות סידור צלילים בזמן. השאלה המתבקשת היא, האם באמת מוזיקה יהודית לא יותר מצלילים יפים שאנחנו צורכים בזמנים מסוימים? יכול להיות שגם מבטאת משהו עמוק יותר כמו נפש האומן? כדי לנסות לענות על השאלה הזאת ושאלות אחרות, אני שמח לארח את נתנל לייפר, חוקר מוזיקה יהודית, מבקר מוזיקה יהודית, מגיש תוכנית המבקר באתר כיכר השבת, ועורך מדור המוזיקה של האתר, שלום נתנל. שלום מוישי. תודה רבה שבאת. אז לפני שנתחיל את השיחה אולי קודם כל נדבר על הגדרות. כשאנחנו מדברים על מוזיקה החסידית למה בעצם אנחנו מתכוונים?
1: טוב הגדרות זה, זו הבעיה המרכזית כי אה, אם אנחנו מנסים להגדיר קודם כל את רוצות מוזיקה חסידית מה זה בכלל מוזיקה יהודית. נכון. אה, ולמעשה אין תשובה מאוד 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 אה, אה, חד משמעית בעניין הזה אתה יודע כל חוקר יגיד לך משהו אחר. אתה יודע למוזיקה לא אסוברית מילה היא לא לובשת כיפה לא ציצית בסופו של יום זה המוזיקה היא המשמעות שאנחנו נותנים לה שאנחנו מעניקים לה כי אני אתן לך דוגמה קצת קיצונית. אם עכשיו אני אקח שיר להיט פופ לועזי. בוא נאמר אפילו ששרה אותו זמרת ואפילו מלבושה ממש ממש לא צנוע אני אפרק אותו מה... אקח את המגינה עצמה נטו. אלביש uh, למילים יהודיות יביא זמר חסידי לשיר את זה והשמיע את זה לאדם שמעולם לא שמע את הגרסה המקורית. הם יבצעו את זה ברגש רב וזה ישמע, יכול להישמע כמו שיר חסידי אותנטי מרגש מאוד שיכול להתאים לשולחן השבת <laughs> או לבית הכנסת מה השתנה זאת אומרת. המשמעות של המוזיקה היא המשמעות שאנחנו מעניקים עכשיו אם אני אשמיע את זה לאדם שכבר מכיר את הגרסה המקורית יקיד, אוי ואבוי מה קורה פה מה נוראה אה, אני מרגיש טומאה נוראה הטומאה היא לא בשיר הטומאה היא.
0: במשמעות שאנחנו שאתה נותן
1: לה כי, כי אתה זאת אומרת, ברגע שאתה מכיר את הטומאה אז אתה אומר אוי ואבוי טומאה. חלק גדול מהשירים שאנחנו מכירים ושומעים או אפילו שרים בשולחן שבת בהתלהבות רבה במקור היו שירי עם לעתים עם מילים פחות תואמות את רוח היהדות שולחן השבת או כל מקום קדוש <אז> אחר <אז> אבל כשאנחנו בכלל לא מכירים את המקור אנחנו מכירים רק את השיר היהודי מה שנקרא עם המשמעות היהודית הכל תקין הכל כשר הכל בסדר זאת אומרת מוזיקה בכלל מנגינה. אתה יודע תמיד יש את הוויכוח הזה על מוזיקה קדושה לא קדושה המוזיקה היא לא קדושה. עכשיו אתה יודע נכנס פה עכשיו לוויכוח שיר שנוצר על ידי נגן יהודי כשר האם יש בו קדושה עכשיו אוקיי אני לא מכיר קדושומטר שאתה מכניס אותו לתוך השיר והוא מראה לך 37 מעלות צלזיוס או משהו כזה. אני חושב שבסופו של יום המוזיקה הזו המשמעות שאנחנו מעניקים וכשאנחנו אומרים מוזיקה יהודית זה מה זה יהודי בשבילנו בשביל המאזינים בשבילי. יכול להיות מוזיקה יהודית משהו מסוים אבל מישהו יגיד לך בשבילי מוזיקה יהודית זה משהו אחר בשבילי אה, 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 מוזיקה מרגשת זה מנגינות האלה נוראים חייגים בשבילי מוזיקה <עוד> מרגשת זה בכלל מוזיקה אה, מזרחית של איזה פייטן ששר איזה יצירה של 28 דקות עם 58 קטעים. זאת אומרת כל אחד והפרשנות שהוא מעניק לה מתוך מה שהוא גדל עליו מתוך מה שנוגע בו טעם אישי ו אה, אתה יודע בסופו מה שגדלנו עליו ומה שנגע לנו בזמנים אם תיקח, לי, אם תיקח לי, לי, ליהודי אשכנזי את מגינות הימים הנוראים שלו. בדיוק, הוא זה... לא יהיה לו ימים נוראים אם תיקח ליהודי לי, ספרדי את הפיוטים שלהם הוא גם לא תיקח אותו בכסף אשכנזי הוא לא בטוח שהוא יבין בכלל מה, מה אנשים כל כך מתרגשים ומה זאת אומרת בסופו של יום הפרשנות וההרגשה היא שלנו של המאזינים. ולכן אני קצת מתנגד כאילו ל, 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 להגדרות אה, אני לא חושב שיש מוזיקליות כמובן לא, להגיד מוזיקה יהודית היא מוזיקה עם פריט כזה א', ב', ג', לא. מוזיקה יהודית זה מה שאנחנו נותנים לו פרשנות יהודית מה שאנחנו נותנים לו פרשנות אמונית דתית מה שנוגע בנו וזה מה שהופך את זה המאזין הוא יהודי לא המוזיקה.
0: מעניין אבל בכל זאת אבל נראה לי כשאנחנו מדברים על מוזיקה. חסידית אני ואני בכוונה גם מתעקש על המונח הזה אוקיי okay. אז אנחנו כאן מתכוונים כאילו לסגנון okay. ספציפי אז זהו
1: זה לא, שוב המוזיקה היהודית. המוזיקה החסידית אני לא הייתי מגדיר אותם כסוגה מוזיקלית. לרוב אלא שוב כסוג של איזשהו ז'אנר שיש בו ז'אנר סוגה שיש בו שוב עניין שהוא מעבר לטעם מוזיקלי או, או, או סגנון מוזיקלי ספציפי. זאת אומרת כשאנחנו אם אנחנו ניגח במילה היבשה חסידי אוקיי מה זה אומר מוזיקה חסידית מה חסידים זאת אומרת האם כשאני שומע מוזיקה חסידית מוזיקה של חצרות חסידים התשובה הטכנית היא לא. זה התחיל שם וכאן אני קצת אגע ברשותך אה, אה, בהיסטוריה של המוזיקה היהודית שאנחנו מכירים. בשמחה. אה, אתה יודע אנחנו תמיד אומרים מוזיקה יהודית מוזיקה יהודית מוזיקה יהודית כיום. במצב זאת אומרת אם אנחנו עכשיו מנסים לבדוק היסטורית מה יש לנו ביד ואנחנו יכולים להצביע עליו כי המוזיקה על שאנחנו יודעים שיהודים שרו אין לנו הרבה זאת אומרת אם אנחנו הולכים אנחנו יכולים ללכת עד אולי 100 אחורה אין לנו אפילו לא 100 אחורה של הקלטות. ובאמצע
0: כי גם לא הייתה וגם הייתה את מלחמת העולם השנייה שגדעה לנו מסורות מוזיקליות.
1: לא כתבו בחלק מהקוראים לא כתבו. א -א 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 תווים, לא ידעו לכתוב תווים, הכל המסורת שעברה מאב לבן, ואם, ואם אב היה זייפן אז הבן קיבל בדרך כלל גם אה, עוד את אה, הזיוף בדרך.
0: האמת אני גם בדיוק חושב על זה גם כן בהקשר של ימים נוראים. הרי כל אה, אם תשאל כל אחד כן יש את הנוסח שהוא מכיר מרוי שיבא שלו ומאבא שלו ויכול להיות שבסוף כולנו שואבים אותו מקור אבל כל אחד קיבל את הניו אנד אז כמו שאתה אומר, ברור, ברור. זייף בדרך אז. ברור. קידש את הדבר אבל הזה. אבל
1: יש משהו מעניין שדווקא במנגנות הימים הנוראים אני חושב שזה אם יש לנו איזשהו יכולת להצביע על איזושהי מסורת קצת יותר ארוכה ומשמעותית זה מנגנות הימים הנוראים כי אתה יכול להגיע כמעט לכל בקסט אשכנזי, אני מדבר בעיקר על הנוסח האשכנזי, לכל בקסט אשכנזי ברחבי העולם ופחות או יותר תשמע את אותם ניואנסים לימין לשמאל אבל הניואנסים מאוד מאוד, דמים. השץ, תשמע, מאוד, מאוד דומה. לא עשירים, אלא הנוסח עצמו הנוסח כן וזה אתה יודע אומר שזה מהרעל בערך אלף שנה אחורה שוב אין לנו באמת יכולת א -א -א, לבוא ולומר אם זה נכון או לא נכון כי אין לנו הקלטות ואין לנו טובים יש לנו בסך הכל. אתה יודע שמועה. וסרן שמואטי הוא פרוע למדי אז זה קצת קשה אתה יודע הרבה מהשירים אנחנו מתייחסים אליהם כאל איזה משהו היסטורי עתיק לא יודע נאמר שלום הלחם ששרים בכל הבתים היהודים ברחבי משהו כזה אז זאת אומרת אנחנו נוטים לה, להעניק לדברים שאנחנו שנראים לנו מהעבר נראים לנו מאוד גדול. אם יש מסורות קצת יותר חזקות זה בחב"ד ששם שמרו בצורה יותר טובה את המנגינות, הרב אריאץ ציווה את האחד את המשהו לכתוב את מה שנקרא ספר הניגונים, נכון נכון, ושם באמת הייתה מסורות והם גם הראשונים די מהראשונים שהקליטו הם ומוג'יץ, בצדו של ציון שנקר, שגם קיבל הוראה מה, מהאדמו"ר. להקליב בבציון שקר, זכרונו לברכה, שאחד מהמכינים הגדולים וגם אחד מבצעים הגדולים של מוזיקה חזית ומהראשונים, האלבום החסידי הראשון.
0: אה, הראשון. שיצא
1: הראשון, זה היה בשנת תשט"ו, ניגונמודית מלווה מלכה, הקלטה איומה ונוראה מבחינה טכנית, זה פסנתר ומקהלה ששרים עם רעשי רקע ש... ש...
0: אותו ערוץ בטח. מה זה ערוץ? על אותו
1: סרט. היה פה הוא הראשונים באמת הוא הראשון שהקליט מוזיקה חסידית ובאמת קראו לזה מוזיקה חסידית כי זה באמת היה חבד אחרי זה הקליטו את זה ודוביל ורדיגר שהקליט גם כמה של כמה חסידויות ומשם אז זאת אומרת נכנס המילה משם זה צמח כי באמת היא הייתה בהתחלה מוזיקה חסידית חסידית והיא נועדה בשלבים הראשונים שלה לפחות כשימור. זאת אומרת, השואה גדעה אה, אה, כל כך הרבה מסורות מוזיקליות, תחשוב שהיה נאמר חסידות שהיו בה כמה אלפים ותמיד בתוך אה, יש את ה... אה, לא יודע. 100 אנשים שהם יותר מוזיקליים ומחזיקים את המסורות של חסידות, אם המאה האלה אה, הלכו לעולמם ונשאר הזייפן של החסידות, לא נותרנו, בלי, נותרנו, בלי כלום. בדיוק. והרבה מסורות מוזיקליות פשוט נעלמו לחלוטין, אין לנו מושג מה היה ו... מה שנשאר לנו זאת אומרת זה ממש מה שהוקלט אחרי זה אה, מעט חסידיות עשו את המאמץ הכלכלי ומה וה... שנדרש כדי לעשות את זה ויצרו את המסורת וזה מה שיש לנו. שהתחיל בעיקר כפרויקט שימור שימור, שימור לגמרי ההבנה ההבנה שאנחנו נמצאים כאילו באיזשהו עידן קודם כל יש את היכולת להקליט. כן שזה כבר מדהים זה היה זאת אומרת זה, לא, זה היה יחסית חדש אחרי חטאונה זה הדבר יחסית חדש של היכולת בעצם טכנית להיכנס לאולפן עם נגנים עם זמר ופשוט לשמר את זה. לפני זה זה, זה היה לא נגיש זה היה זאת אומרת היה כבר הקלטות של חזנות קצת לפני אבל זה היה שוב זה היה גם היה נורא וגם היה, היה אפילו כמשהו אה, אה, מודרני אפילו חלק מהחזנים התנגדו.
0: אה, כן? ממש,
1: אמרו, החזנות, ואז הם נולדו לבית הכנסת, מה פתאום אתם מוציאים את זה מבית הכנסת החוצה? זה נורא ואיום, זה חילול הקודש. אחד החזנים היהודים, פינימינקובסקי, מי שהלכין את שיר המעלות הידוע של יוסל רוזנבלט, יוסלביצע את השיר שלו, לפי השמועות היה ביניהם איזושהי קרבה משפחתית, לא בטוח, לא הצלחתי לברר את זה בצורה, הם הגיעו מאותו עיירה, מאותו מקום, אבל לא בטוח שהם באמת קשורים. Uh, הוא מאוד מאוד התנגד להקלטות הוא אמר שהקלטות זה פשוט דבר נורא ואיום שהוא בעצם uh, אתה לוקח את התפילה הקדושה מבית הכנסת החזנות נועדה כדי ליצור תפילה זאת אומרת שוב אנחנו נכנסים פה לאיזשהו מה תפקיד בכלל מוזיקה אבל זה נגע נכון, נגע בזה בהמשך בדיוק והוא uh, אמר זה נורא ואיום אתם פשוט מחללים את הקודש לוקחים את הדבר הקדוש ומשתמשים בו לבידור. כדי שאתה יכול לשבת בסלון ולשמוע מה כל נדרי, זה, זה, זה לא, זה, 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 זה נורא ואיום, כל נדרי, שרים בכל נדרי, מה, מה זה, 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 נכון, אין איזה זמן אחר, אז, זאת אומרת, בכלל, כל הדבר הזה של למה מקליטים, היה מאוד, זאת אומרת, אה, עד שלא נוצר הצורך הזה של שימור, אנחנו שטויות אפילו לא נראה לי חשבו על זה, זה לא היה משהו שעמד בכלל כאופציה.
0: כי זה משהו שעבר מאב לבן, לא, לא הייתה סיבה, כאילו.
1: גם לא שר זאת אומרת אני חושב שגם לא הייתה תרבות כזאת של שמיעת מוזיקה בכלל זאת אומרת גם טכנית טכנית לאנשים לא היה אתה יודע אנחנו מדברים על הגרמופון פטיפון זאת אומרת, זה דברים שהם יחסית נוצרו ממש באזור מלחמת העולם השנייה אולי קצת לפני הגרמופון. והם גם היו מאוד יקרים ובדיוק מי שהחזיק אותו זה באמת היו רק אנשים מאוד עשירים שהיה להם איזה סלון מפואר מלא בכלי פורצלן וחרסינה. <laughs> שומעים את החזנות וזה היה באמת משהו לא לא נגיש זה לא משהו שכל אחד אה, אה, בטח לא לא שמעו לו ברכב כי לא היה רכב כאילו, הרכב, כאילו בדיוק ולא את הדרכים לשמיעת מוזיקה באמת התפתחו ואיתה התפתח גם הצורך והרצון
0: זהו אז באמת בהתחלה אולי באמת חשוב שנאמר את זה בהתחלה המוזיקה לא התייחסו אליה כאל משהו נגיד את, את, את המילה מוצר צריכה ואנחנו אחרי זה נדבר כן צריכה לא צריכה. אבל הם לא התייחסו לזה כאל... כן, אנחנו
1: ב... מתייחסים לחזנות זה מוצר הצריכה עם חטא, אבל...
0: <laughs> 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 יפה, יפה מאוד. אבל באמת הם התייחסו לזה כאל, כאל תפילה, כאל משהו כן. שקשור לטיש, כאל לשמר את המסורות המקודשות. לא בהכרח איזה משהו שקשור... Um, לא לבידור לא לבידור שאנחנו מכירים אותו היום שזה הופעות אלבומים סינגל כאילו
1: זה, ממש... הגיע, זה, זה הגיע ממש במוזיקה היהודית זה הגיע ממש אחרי. זהו, uh, אז... היה שימוש היה שימוש במוזיקה אתה יודע בחתונות היה פלייזמרים שניגנו כל מיני ניגונים אנחנו לא יודעים חלק מהניגונים אתה יודע כשתמרו בתווים חלק לא. אבל אנחנו לא באמת יודעים אם הייתה מוזיקת פנאי ואיך היא בדיוק קרתה. אני משער ש... שהיו דברים כאלה זאת אומרת שהיו כל מיני שירי עם כאלה שיש לי היא... בעיקר ביידיש או דברים כאלה שהסתובבו אין לנו ממש אה, אה, מסורת ברורה או אין הקלטות או שאנחנו באמת יודעים מה, מה שרו או מה שמעו אם מישהו רצה לשמוע מוזיקה מה הוא עשה לא יודע בכלל מה. <תודה> יש לך אופציה על מה שאתה חושב עליו כשאין אופציה אז זה לא קיים אתה אפילו לא מסתכל על זה כמשהו שהיית רוצה לעשות. זה מורכב.
0: נכון. ומתי מתחיל לקרות השינוי הזה שהמוזיקה עוברת נקרא לזה משימור מבית הכנסת למשהו שאנחנו יותר מכירים אותו מהצורה של היום.
1: אם אני מנסה לשים אצבע ואני לא זאת אומרת אתה יודע זה יכול להיות שנוי במחלוקת. אני יכול לשים את האצבע קצת על uh, קרליבאך.
0: אוקיי. Okay.
1: Uh, סוף שנות ה-50, קרליבאך בח, uh, בחור צעיר, uh, מוכשר מאוד, יודע שלוש אקורדים אבל עושה איתם נפלאות. Uh, מוציא את האלבום הראשון שלו, הנשם הלך.
0: ומה מיוחד שם, באלבום הזה? אני חושב שהוא פשוט,
1: הוא לא, הוא לא חזן, הוא לא בא לעשות חזנות, הוא לא בא לשמר שום דבר, הוא יוצר חומר חדש. לחלוטין הוא, הוא, הוא זמר. עכשיו אתה יודע אנחנו נתווכח על ה"הוא זמר" הזה אבל זאת אומרת מה, 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 מה המשמעות של "הוא זמר" הזה. הוא רוצה להופיע, הוא רוצה אה, לשיר את השמים שלו עדיין לא ברור איך זה קורה ואיפה. אבל אני חושב שהוא מציב פה איזה מודל חדש של אה, יצירה ומוזיקה יהודית.
0: שמאוד מושפע מהמודל הסינקר סונגרייטר
1: הפולק האמריקאי וזה גם גם מה שמאוד מידע מר יהודי עם גיטרה השם ישמור כלי נוראי של אטומה. <laughs> כן, גיטרה זה, מה זה גיטרה? זמרים, גיטרה, מה, 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 לא, לא, אנשים, זאת אומרת, הייתה התנגדות בעצם בכלל לשימוש בגיטרה.
0: למה כי היא נתפסה בתור כלי, כלי אמריקאי? כלי יש.
1: אמריקאי גוי נורא ואיום, כאילו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו נבין לא בכלל מה, מה מדובר, אבל...
0: בדיוק, הרי היום כל בוחרי ישיבה, הכלי הראשון שהוא מתחיל איתו זה גיטרה. כן, ראשון
1: ואחרון. <laughs> אבל <laughs> <laughs> יש <laughs> ב... <laughs> יש את <laughs> תפיס... <מתתפיסה, laughs> אז בכלל <laughs> על... על, על... מה זה מוזיקה ו ולמה משתמשים בה זאת אומרת הוא אני חושב יצר פה איזה שהוא סוג של שינוי וגם התנגדות זאת אומרת אנשים ניסו לא כל כך הבינו הרבה, הייתה הרבה התנגדות. הייתה התנגדות לקרל דבך מסיבות נוספות גם אבל, נכון. אבל גם זה היה חלק מהשימוש מה, מה, במוזיקה במשהו שהוא מעבר לתפילה מעבר ל... אה, לא יודע לטיש.
0: כן לא יותר. זהו למה באמת הוא עשה את כל זה הוא עשה את כל זה כי כדי לקרב כדי. <אח> טוב
1: זה, זה גם שאלה של פרשנות זאת אומרת אוקיי okay. כשקראת בחוצית השם שלו הוא רוצה להיות זבן הוא רוצה להפיץ השם שלו. אתה יודע אין פה כמובן ש, ש, שהיה שם גם אלמנט של של יהדות וחיבור ליהדות וקירוב והכל והוא עסק בזה כאילו כל חייו אבל. אתה יודע זה, זה, זה קצת יותר מורכב. בכל אופן הייתה פה השקעה והקלטה, זאת אומרת, הרבה פעמים הראשונים שקלטה בחיים הלוואים משקעים למדי עם תזמורות ועיבודים וזאת הייתה הפקה. כן נכון.
0: אני חושב באמת אבל שאחד מהדברים המאפיינים, ואני חושב שגם כתבת את זה במאמר שלך שכתבת ל"צריך עיון" שהוא פתאום הביא איכויות מאוד אמריקאיות זאת אומרת אם זה בסגנון הלחנים אם זה בכלי אם זה ב... אתה גם כתבת לא זוכר איפה אבל הוא פתאום שם את עצמו במרקז ופתאום הופך למין סופרסטאר כזה.
1: טוב אם אנחנו מתייחסים לעניין הסופרסטאר אז אני חושב שגם החזנים באיזשהו מקום היה את המקום הזה יוסל רוזנבלט היה כוכב לכל דבר ועניין. אם אנחנו גם קצת נכנסים לדיסקוגרפיה של יוסי מרוברט, היו הרבה שירים שהם לא ממש חזנות, מי שמכיר את המבדיל או שיר המעלות, זה לא באמת חזנות, זאת מוזיקה שהיא עטופה עם חזן ועם איזשהו סגנון קצת כבד מוזיקלית, אבל זה גם מה שהיה אז בעולם. בסופו של יום אני חושב שכל מקום שהיו ביהודים שהם התעסקו במוזיקה, אז הם היו משפעים מהמקום, עובדה שכשהיהודי מגיע ממרוקו הוא שר. בסגנון מסוים כשהיהודי הגיע מפולין אושר בסגנון אחר אז זאת אומרת וזה ברור גם מה ההשפעות זאת אומרת היהודים נכון. תמיד הושפענו מאיפה שהיינו קיבלנו את הלבוש את האוכל. אתה יודע היהודים אוכלים קוסקוס. היהודים מפולין אוכלים גפילטו וזה לא סתם זאת אומרת יש פה איזה משהו שהוא מעבר ל... ל אתה יודע, כמו, מוזיקה יהודית זה כמו אוכל יהודי ברמה מסוימת, כל מקום והיהודי שלו. אז זה באמת, ואני חושב שגם המקום הזה של ההשפעות האלה שאתה מדבר עליהן, של קרליבאך. קרליבאך היה בארצות הברית, הוא נולד בגרמניה, אבל הוא כבר כילד גדל בארצות הברית, שמע מוזיקה מקומית, הושפע ממוזיקאים מקומיים, ויצר משהו שהוא, אתה יודע, מהאווירה שהוא, שהוא שהוא היה בה.
0: עבירה שהוא היה בה וגם היא גם, מאוד התכ... זהו, אבל היא גם מאוד התכתבה גם עם העבירה שהוא היה בה עם הסיקסטיז עם ילדה הפרחים וכולי. זה קצת יותר מאוחר כן אבל כן ברמה מסוימת. כן אני אומר אבל זה מאוד התכתב זה כאילו. אני חושב שאולי גם זה ההבדל כי אם עד עכשיו בן ציון שיינקר ודובי וורדיגר וכולי. התכתבו עם העבר. התכתבו עם העבר הוא פתאום מסתכל על רגע מה קורה בהווה. וזה כן פתאום ככה שינוי.
1: נכון. שינוי משמעותי מאוד. אתה <אחר> יודע אחריו זה כבר נוצר לא את זה כאחריו האם זה בגללו האם זה לא בגללו האם זה יותר רחב קשה קשה לומר את זה משהו באופן חד משמעי כי אנחנו לא באמת. אה, יכולים אה, אה, לאמוד את זה אבל אה, ההשפעה הייתה זאת אומרת אחריו הגיעו המון אה, אנחנו מדברים על יותר מוכרק קצת מרדכי בן דוד. וטוב זה כבר אנחנו כבר, 70, ו... על 70 ויכולים לדבר על עוד המון אה, עברה פריד יותר 80 Uh, אבל ההשפעה זאת אומרת ה... אם אני מסתכל אני מחפש את היוצר את היוצר, היוצר הבולט הראשון אז קרליבארק הוא באמת מגיע uh, למקום והוא לוקח את המוזיקה בעצם למקום אחר מוציא אותה מהבית כנסת לחלוטין לא רק באפשרות של לשמוע את זה מחוץ לבית כנסת שזה כבר קורה לפני אלא בעצם במחשבה למה בכלל מקליטים מוזיקה ומה המטרה של כל הדבר הזה.
0: בסוף זה מעניין שגם חוזרת לבית הכנסת המוזיקה שלו. Uh, כן,
1: אני חוזר לבית הכנסת כי שוב, uh, טוב, המוזיקה של קרליבך, אם אנחנו נכנסים, מנסים להבין את הקסם שלה, אתה יודע, אפשר לעשות זה פודקאסט שלם כדי להבין בכלל. נכון. Uh, אתה יודע, הפשטות, הקליטה, השירים מקליטים, והנעימים והקלים לשירה, זאת אומרת, אתה יכול לשיר אותם בכל מקום, זה לא קשה לשיר שקרליבך, כולם קולטים שיר שקרליבך, כולם מכירים שיר שקרליבך, ולכן זה הופך את באמת לכל כך פופולרי וכל כך אה, וגם בגלל שזה כל כך פשוט מישהו טיפה יותר מוזיקאי ברמה יותר גבוהה גם יכול להכניס שם המון את עצמו וליצור שם את המורכבות האישית שלו. וזה גם יתרון גדול לשירים של קרליבך. אני חושב שבאמת אם אנחנו מסתכלים על למה בעצם עושים זאת אומרת, למה מקליטים מוזיקה ואם אנחנו מנסים להיכנס לתפקידים של מוזיקה. אז באמת המוזיקה של קרליבאך היום היא עושה שימוש אנחנו עושים יותר שימוש לבית הכנסת אני לא מכיר הרבה אנשים שיושבים ושומעים היום אלבום של קרליבאך. אבל זה לא אומר אבל זה היום זאת אומרת אנחנו מסתכלים על באמת כאילו פרספקטיבה של 50 שנה אז. כן. אז דברים אז...
0: בדיוק. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר ואני חושב אבל שזה מתכתב אבל זה עדיין מתכתב עם מה שאתה כותב במאמר שהמוזיקה החסידית היא איך אתה מכנה אותה תגובתית. זאת אומרת התגובה הראשונה הייתה של שימור אבל גם התגובה השנייה.
1: גם התגובה של קרליבאך היא בעצם סוג של כן. תגובה תגובה למה שקורה בעולם ואיזושהי הבנה שאולי צריך לספק לנוער לצעירים, לצעירים היהודים איזשהו משהו שהוא אה, אולי יהווה סוג של אה, אה, תחליף בדיוק. למוזיקה הגויית.
0: בדיוק. בדיוק כדי שאלה לכו לביטלס ולעוד חברים נחמדים אז הנה יש לכם קרליבאך.
1: כן. קצת קשה זאת אומרת לבוא ולומר את זה באופן חד משמעי אבל התחושה היא כזאת שיש איזשהו משהו תגובתי ושוב אנחנו גם רואים את זה גם בתכלס בסגנונות המוזיקליים המוזיקה החסידית היא אמנון תמיד הייתה טיפה ב אבל היא באיזשהו מקום היא משקפת את הסגנונות המוזיקליים שהצליחו בעולם זאת אומרת הרוק המוזיקה החסידית יוצרת רוק היא קצת נתקעה על הרוק עוד כמה שנים אחרי זה אבל. אבל הרוק והפולק והדברים זאת אומרת זה באמת איזה סוג של אה, אם אנחנו מסתכלים על המגמות העולמיות המוזיקליות, והיום זה הפופ, באיזשהו מקום אנחנו אה, מושפעים מאוד ויוצרים איזשהו משהו שהוא סוג של אה, מראה בדיליי של מה שקורה בעולם. אה, וזה
0: לא בהכרח
1: רע. לא יודע, טוב ורע זה, זה משהו שהוא מאוד אה, קשה להגדיר אותו. אה, מישהו מבוגז הוא מתרגש יותר מהדברים ששמע כנער ו נכון. ו וגם שוב זה גם שוב כמו שאמרתי אני חושב שזה עניין של פרשנות זאת אומרת אם אתה שומע מוזיקת פופ לועזית. לא ואז אתה שומע את המוזיקת פופ היהודית זה אותו דבר אבל שוב אם אתה שומע את המוזיקה הלועזית לא אז הבעיה היא בך. אתה בוחר לתת את ה... את ה להצביע על המוזיקה הזאת זה כמו זה. אם אתה לא מתעסק בזה כמו זה ואתה מתעסק בזה עצמו. שוב אין פה זה לא זה לא בגדיל. זאת אומרת שוב הפרשנות היא באמת של המאזין. אה, מה אכפת לך שעשו כזה גם דומה בארצות הברית מה איזה איך זה נוגע אליך.
0: זה נוגע אליי כי אולי אני שואל את עצמי מה זאת מוזיקה יהודית ואם המוזיקה שלי היהודי נשמעת פחות או יותר כמו המוזיקה של הגוי. אז כאילו אז זה למה הפר... זה כי
1: זו הפרשנות שלך. אם כשאתה שומע את זה ואתה שר לא יודע או ידעו לעשן כיתה כאילו אני חוזר ואתה אומר אוקיי תודה לעשן אז זה אתה. אבל אם אתה שומע את זה וזה מזכיר לך לא יודע איזה שיר לועזי לא זה אתה, אתה את הזה, אותו אותו שלך, מה אתה מתלונן? זאת אומרת בסופו של יום אנחנו בוחרים אה, אה, מה אנחנו אה, שומעים ומה משפיע עלינו, ומה בנו, אה, את יודע, את התחושת אה, קשר ודמיון. ואם אנחנו בוחרים מראש. אה, לא 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 לשמוע מוזיקה לועזית או לשמוע מוזיקה יהודית בלבד לא תהיה שום בעיה. הבעיה המרכזית מתחילה כשאנשים רוצים את הכל מהכל ואז הם גם עושים את ההשוואות אבל זו בעיה שלהם. זו תפיסה שלי. מעניין חלק גדול מהשירים החסידים שנחשבים לשירים חסידים, חלק מהם אין קאברים. ולאף אחד אין בעיה עם זה. כמו מה למשל? נבחר מאוד אדם דוד אידן. ושיר בכלל שיר רווזיוני של להקת בשם ג'ינג'ס חאן, להקה גרמנית פרועה לחלוטין וזה אידן אידן והכל טוב, כשזה יצא כולם רואי ואבוי זה שיר מועזי זה שיר גוי זה שיר פרוע מה זה הדבר הזה. בו היום אם אתה מגיע לתואנה באדם ישמעו לא מכיר את המקור הכל טוב יפה שיר ביידיש שיר מדבר יהודים וגאולה והכל טוב אז מה, מה הבעיה.
0: האמת <אף> שגם אצלי <אף> זה ככה אני בהתחלה הכרתי את אידן בתור אידן. ואז יותר מאוחר גיליתי פתאום את המקור אמרתי וואו זה. נו לא הרגשת הקדושה ששמעת את המקור. זה הפך אולי. מי יודע. הקדושה של ג'ינג'יס חאן. כן. יפה מעניין. בוא קצת נדבר על אברהם פריד. גם כי אתה בדיוק בימים אלה אתה כותב עבודת תזה עליו על היצירה שלו. וגם נתת לי גם ככה להציץ אז קודם כל תודה רבה על זה. סמכה. וגם. כי אתה כותב ואני אני, אני אני חושב שאני מסכים לזה. אברהם פריד נמצא איתנו פחות או יותר כבר 40 שנה. Mm -hmm. ויש משהו במוזיקה שהוא אה, מוציא לעולם שהיא משקפת את התקופה של אותו זמן. משקפת את התקופה אולי גם יוצרת משהו נדבר על זה עוד מעט. ולכן אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לדבר דווקא על אברהם פריד. כאיזשהו סוג של מקרה בוחן למוזיקה החסידית הפופולרית לאו דווקא שירי הקודש הפופולרית של ימינו. כן,
1: עברן פרידו גדל בכלל כחבדניק, הוא שר גם בטורנר מכמה מקהלות ילדים חבדיות, לאחר מכן הוא גם שר באחד האלבומים של ניחוח, ניחוח זה בעצם סדרת האלבומים הניגוני חבד הקלאסית המיתולוגית. אז הוא מבצע שם את טוויש עמדה כנער בן 17 אני חושב משהו כזה ובשנת בערך 1980 הוא חוזר לנו לראשונה כזמר בוגר. האלבום הראשון שלו ב... יוצא כבר שנה שנתיים אחרי זה. אלבום מקורי שלו וזה בעצם מוזיקה חסידית פסוקים נטו פופ דיסקו דיסקו יותר. באמת משקף מאוד את המגמות המוזיקליות של שנות ה-80, אפשר לומר בצורה די ברורה, אבל עם השנים, והוא מצליח כאילו עם השנים פשוט גם לשמור על איזשהו משהו מאוד חסידי מצד אחד, אבל גם הוא, הוא גם משתנה ומתפתח עם השנים מבחינה מוזיקלית, הוא, הוא, הוא הולך עם המגמות אבל בצורה מאוד מאוד עדינה, הוא הולך בין הטיפות כל הזמן. ומצד אחד אברהם פריץ' שמוציא את ניגון הבלשנטו והופקוזק ושומר על החיבור המאוד חזק שלו לניגונים מבית אבא. וגם אברהם פריץ' ששר יותר מאוחר עלי קטן שלי, שזה שיר ישראלי בעברית, או לא יודע, ביצועים שלו ל"השמש תעבור עליי" של לא יודע, דן ארזי, אז כאילו הוא לוקח את זה בכלל.
0: ואביב גפן בשנת הצעות האחרונה. Uh, טוב זה
1: פחות אני הייתי מתייחס לזה כמשהו מוזיקלי יותר יותר משהו חבר, חברתי אתה יודע סוציולוגי. Uh, אם אני מתייחס לביצוע לה, הזה הספציפי. ואני חושב שאברהם פריד uh, uh, עם השנים עושה כל הזמן את, ה, את המשחק הזה בין, בין ה, להיות עם מה שקורה בעולם מבחינה מוזיקלית אבל להיות עדיין מאוד חסידי לתת לנו את אוצרות uh, יהודים שזה בעצם. ממש עברית אני חושב שהוא אחד הראשונים שאני שמעתי שר בעברית. אנחנו יכולים להתווכח על הרמת העברית בתרגומים שמה בחלק מהשירים חלק מהשירים תורגמו בצורה מאוד מקצועית על אה, אנשים חלק קצת פחות אה, אבל בגדול זה עדיין שירים ממש בעברית אה, דבר שלא היה באותה תקופה. אנחנו מדברים על תחילת שנות התשעים. זה לא לא בדיוק לפני אופסים חס לפני
0: בדיוק לפני שכל זה קרה
1: כן לפני ש, שבכלל אה, אה, הכרנו את הדברים האלה
0: גם לפני אופסים חס וגם לפני אחרי זה הגל הגדול של הדירה חוזרים של... בתשובה כן
1: יוצרים חוזרים בתשובה שהם בעצם פרצו את הדרך אני חושב לכל מה שאנחנו מכירים ושומעים היום בכלל במוזיקה נכון. היהודית
0: אנחנו כבר נדבר על זה אבל כן
1: אברהם פריד הוא. הוא... הוא דוגמה מאוד מאוד eh, מעניינת למישהו שהוא בעצם נורא נורא חסידי מצד אחד זאת אומרת לכולם ברור שהוא חסידי הוא סופר סטארט בכל קנה מידה אומרת. הן בכמות האלבומים שהוא מחר בהופעות שלו כל הזמן הוא איש מאוד נערץ. אבל הוא איש מאוד מאוד פשוט הוא איש נחמד הוא איש מדהים. כאילו זאת אומרת הכי לא סופרסטאר אם אתה מסתכל משווה אותו לא יודע לסופרסטאר בעולם החיצוני. הוא האיש הכי צנוע עניו ויהודי שקם כל בוקר הולך לבית כנסת ומתפלל וקובע את לתורה והוא גם שר. זאת אומרת יש פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין בדמות הזאתי שהוא, שהוא, שהוא משמר כאילו בטבעיות מאוד מאוד פשוטה אבל זה האיש.
0: וזה סוד הקסם שלו בעיניי לפחות. הוא
1: מצליח מצד אחד אה, אה, לעשות גם דברים שאולי אנשים אחרים היו חוטפים על הראש. הוא ועדיין הוא מצליח להופיע גם בכנסים הכי מקובלים זאת אומרת יש פה איזה שהוא מצליח כל הזמן ללכת בין הטיפות. כמו אה, אה, שאמרתי אלבומי חב"ד ואז אל, אה, אלבומים קוראים אפילו אלבום בעברית אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון אלבום שכולם שירים בעברית שהוא באיזה מקום מתכתב. ברמה מסוימת עם איזושהי מגמה שקורית במוזיקה החסידית וה והיהודית אבל האלבום הבא שלו הולכים להיות אלבום חסידי לחלוטין אה, הוא מרגיש צורך. לשמור גם על הפינה הזאת, זאת אומרת, אברהם פריד הוא מרחיב כל הזמן, הוא לא משתנה. זאת אומרת, הוא נותן הכל, מהכל, הוא שער חסידי, הוא שער מקורי, הוא שער בעברית. אם צריך הוא ישיר גם בצרפתית.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני לרגע עושה איזושהי השוואה שאינה במקומה וכולי עם כל ההסתייגויות אבל, ובכל זאת, ליעקב שווקי החל מ2014 הוא אומר אני לא עושה יותר מוזיקה חסידית מה שאתם קוראים מוזיקה חסידית אני עושה מוזיקה יהודית. ויהודית זה אומר יותר פופ זה אומר יותר מילים בעברית זה אומר יותר שירים מאנגלית. זאת אומרת באיזשהו מקום קצת זונח אם אפשר לומר את המוזיקה mm -hmm. שעבר... שגדלנו עליה. Mm -hmm. הביא לו והמפריד כן עושה את ה... כן, דילוגים האלה. אברהם
1: פריד שומר יותר על, ה, על כל הקהלים. ירקוב שויקי עשה בחירה מאוד מודעת, מאוד אה, מחושבת, שהוא רוצה לעשות משהו קצת אחר. אה, הוא באמת עומד על זה, ואתה יודע, בסופו של זה עניין של האישית שלו כאמן. אם זה עובד לו וזה טוב לו וכיף לו, הכל טוב. אה, אברהם פריד באיזשהו מקום הוא, 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 הוא כל הזמן מה שנקרא. שומר על כל ה... הוא שומר על כל ה... הוא לא מוותר על כלום, הוא רוצה להיות גם הזמח חסידי וגם זה שיש בעברית, הכל טוב. נכון.
0: הוא... בוא נדבר רגע גם כן על היצירה שלו, אם אפשר לומר. קודם כל אמרנו שאחד מהדברים שהוא ממשיך להביא באלבומים שלו זאת ההתכתבות, לפחות בהתחלה, עם מה שקורה בעולם, אם זה עם הפופ, עם הדיסקו, עם הרוק פחות או יותר, הוא מביא את זה, אבל עדיין אני חושב שזה מאפיין שאנחנו רואים אותו כמעט עד היום במוזיקה. הוא לא, בניגוד לקרליבך, הוא לא מלחין את המוזיקה שלו, את רוב המוזיקה. נכון, אני, הוא אתה... הוא גם
1: מלחין לא מעט, אבל uh, זה, לא, זה, לא, זה לא המוטיב הכי ב... ב, ב אני לא הייתי מגדיר אותו כיוצר. בדיוק. Uh, למרות שהוא יצר uh, בערך 30 שירים שהוא לכין אותם, רובם לעצמו, גם לאחרים קצת. Uh, אבל uh, בגדול אברהם פרידו מבצע מבצע נהדר אני אני אוהב אותו מאוד גדלתי עליו גם אני אבל uh, הוא מבצע הוא לא יוצר הוא לא זאת אומרת זה לא זה לא, האיל... לא זה איילת שלו כככה ככה זאת אומרת אם הוא מגדיר, הוא מגדיר את עצמו לא מגדיר את עצמו כמלחין הוא מגדיר את עצמו כזמר.
0: בדיוק ולכן אני אומר מהבחינה הזאת הוא שונה מקהרלי כי קהרלי אומר לא יודע אם יש לי קול יפה כנראה שהרבה יחשבו שלא אני עוצר אני מעוניין לבצע אותם
1: כן זה אני חושב אם אנחנו מסתכלים בכלל על, על המוזיקה החסידית זה איזשהו שינוי די משמעותי שאנחנו חווים בשנים האחרונות עם מוזיקה החסידית בתחילתה באמת הייתה ברובה שוב אנחנו מדברים על uh, בציון שייקר שהוא מלחין mm, אדיר שהכין בערך 600 שירים וגם זמר היה זמר נהדר אז הוא גם ביצע וגם שר. Uh, הוא קרלבך כמובן ביצע ושיער אבל המוזיקה החסידית אם אנחנו נצטרכים לו לא את אברהם פריד מרדכי מוד, מדוד שגם מלחין לא מעט שירים אבל שוב הוא לא מגדיר את עצמו כמלחין אלא יותר כזמר. רוב הזמרים במוזיקה חסידית היו בעצם מבצעים. הם פשוט קנו לחן לא יודע, יוסי גרין לקחו מאבד לא יודע מוישל אופר מונו רוזנבלום ויצרו איזשהו אה, תרכובת ביחד והם הגיעו בפעים, לפעמים הגיעו Uh, באלבומים הראשונים של אברהם פריד, uh, אני לא בטוח כמה אמורה אפילו בבחירת השירים עצמם. שיהיה מנדלוביץ' המלחין, הוא זה שעשה את העבודה, אברהם פריד הגיע לשיר. זה היה התפקיד שלו.
0: קיבל את התווים יום לפני, למד, הגיע לשיר.
1: בדיוק. Uh, זאת, 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 זאת הייתה תפיסה אחרת בתקופה אחרת.
0: זהו, כי... היום,
1: היום אנחנו הולכים למקום אחר לחלוטין. Uh, הזמרים והיוצרים מעורבים לחלוטין, גם אלה שהם רק זמרים. אפילו המעורבות שלהם היא נורא נורא גבוהה בהפקה ובבחירה של כל הדברים.
0: נכון אפילו בעיבוד אני זוכר ראיונות נגיד עם יולי דיגמן הצורך העניין הוא אומר כן היום זמרים מגיעים אליי ואומרים לי תקשיב את הכינורות פה אני רוצה שתוריד אני רוצה שתעשה ככה הם כן מאוד מעורבים.
1: גם אברהם פריד אחרי כמה שנים <אח> זאת אומרת, בשלב מסוים הוא מה שנקרא לקח לקח <אח> לידיים. והוא בעצם התחיל להפיק את עצמו מבחינה מוזיקלית זאת אומרת כנראה עם הביטחון ועם ההצלחה בדיוק אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על משהו קצת יותר כאילו ממשי ומשמעותי הוא מתייחס יותר לעניין של היצירה. היום בעידן שבו איש עירי בו אחד האמנים הכי מצליחים בישראל בכל קנה וההבנה שיצירה היא משהו, אתה יודע, העולם שבו נפתלי קמפה הוא מלחים, כאילו מצליח, זמר מצ מצליח מאוד, ובאמת בכל קנה מידה. החוויה הה בעצם של כל זמר שרוצה בעצם להיות מעורב ביצירה שלו, הוא רוצה לתת את האמירה שלו, ולא רק להיות עוד כמו כלי מוזיקלי, אתה יודע, יש כינור, קלרינט וזמר, לא. הוא רוצה להיות משהו הרבה מעבר לזה. חלק כותבים, חלק מלחינים, חלק כותבים ומלחינים. וזה באמת שינוי מאוד משמעותי שאני באמת נוטע את שורשיו בתנועת התשובה שנכנסה בסוף שנות ה-90, והביא הזמרים, הביא איתם, אנחנו מדברים על אה, אה, ארון רזל, אדיראן, המדרגות אה, ועוד ועוד חבר'ה שבעצם הגיעו והביאו יצירה אישית. ואז הם היו נורא מוזרים. ולא ידעו איך לאכול אותם, מה זה הדבר המוזר הזה.
0: אז בוא נקרא לזה מוזיקה יהודית אלטרנטיבית. אלטרנטיבית.
1: היום אנחנו מסתכלים, אם אני נכנס ומפלח את מה שקורה היום במוזיקה החסידית, אני שם פה גרשיים מאוד גדולות על המילה הזאתי. זאת מוזיקה מקורית, רובה בעברית היום, כמעט כל זמר היום מוציא שירים בעברית, והרבה. גם זרים אמריקאים גם חלק מהם אפילו נראה לי בחלק מהמקרים לא מבינים מה הם שרים. <laughs> או שהם <laughs> או שהם לא יודעים לבטא את מה שהם שרים שזה עניין אחר. כן בדיוק אבל זאת אומרת הגישה של יצירה השתנתה בצורה משמעותית מאוד מאוד אנחנו יכולים לראות היום אמנים צעירים חרדים אפשר לנקוב בשמות כמו דוד בן ארזם משה פלד עברו מוינברג ועוד ועוד שפשוט הם כותבים מלחינים יוצרים. וזה נהדר נהדר כי כי זה באמת מביא איזשהו משהו גם את האמירה האישית ואת השיח הזה זאת אומרת שגם צעיר אה, חרדי ששומע בעצם מקבל איזשהו משהו מתוך העולמות שלו גם בשפת בש שפ האם שלו וגם אה, אולי מהדברים שנוגעים בו וגורמים לו אולי בעצם אה, 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 לחשוב על מה שהוא שוב. לכל מוזיקה יש את המקום שלה עדיין אנחנו צריכים את קרלבך בשביל קבלת שבת. בדיוק. ובשביל, אנחנו צריכים את השירים החסידים לזמירות שבת ובחתונות אנחנו עדיין צריכים את הרוק כי אין מה לעשות עם רוק רוקדים. כי
0: אנחנו לא נרקוד עם תותים אה, או מה שזה יהיה. פחות. כן.
1: פחות אנחנו רוצים יותר לרקוד עם המוזיקה החסידית אה, אה, וזה זורם יותר טוב אבל עדיין אה, אה, שוב שזה גם שוב עם, אה, אפשר לגעת פה דרך זה ברגלי הצריכה.
0: זהו כן אני בדיוק רוצה לומר שאני חושב שהמעבר הזה ממוזיקה שבה האומן הוא, הוא פשוט עומד בפרונט הוא מבצע את השירים לבין מישהו שהוא יותר מעורב אם זה בלחן אם זה בעיבוד אם זה במילים אני חושב שאיזשהו מעבר ממוזיקה כמוצר צריכה אנחנו צריכים אותו בחתונות צריכים אותו בשבת צריכים אותו בעוד מקומות לבין כאומנות מוזיקה ככלי לביטוי אישי לביטוי רגשות ממילא אם זה בקצה קצת יותר רחוק אם זה מוזיקה שהיא ביטוי לרגשות או ביטוי לפנימיות אז זה צריך להיות מבוטא גם בשפה שבה אנחנו מדברים בשפה mm -hmm. שבה אנחנו מבינים את העולם ולכן ישי ריבו כותב בעברית ולכן נגעת
1: בנקודה מאוד מעניינת כי. אם התפיסה אם אני מנסה ככה לגעת בתפיסה של המוזיקה החסידית יותר בשנות ה-80 90 זה היה בעצם מקצוע. שבעצם אתה עושה אוקיי בוא נסה לחשוב איך אני אה, מוציא כמה שיותר לעתים לחתונות או לזה כדי דיד למכור דיד. כמה שיותר אלבומים עוד מחוז אלבומים היה כזה דבר. והמחשבה הייתה איך ליצור וכולם רצו ליצור באיזושהי תבניתיות מסוימת כי זה מה שהולך ואתה, מצליח, ואתה צריך כאילו להיות בז'אנר כדי בז כדי ז'אנר
0: ואתה תמיד שומע את אותן חצוצרות בהתחלה ואותו קצב ואותו, ואותו
1: גיטרות דבר. ואותו תופים הכל נשמע פחות יותר הרבה מהלבומים אתה יכול לשמוע אז נשמעים מאוד מאוד דומה כי זה גם רובם אותם נגנים אותם מעבדים אותם נגנים אותם מלחינים. <laughs> 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 כן. <laughs> ו... המקום של היצירה אישית באמת לא היה, לא היה משמעותי זאת אומרת כל פעם הגיעה זמר עם כל אחר ופתאום התייחסנו לקול שלו יותר <תרני> נעים פחות מלטף יותר מלטף איזה טונים הוא מגיע. אבל, אבל עדיין בסופו של יום המשמעות הייתה יותר כאילו למוצר.
0: בדיוק ואני חושב שגם אם היינו שואלים את הזמרים למה אתה שר למה אתה עושה את מה שאתה עושה. כנראה לא יודע לדבר בשם אף אחד אבל כנראה הוא היה אומר תקשיב. יש לי קול יפה, אני יודע על השיר, אז למה לא? זאת אומרת, אין לו... נעשה מזה כסף. כן, בדיוק. כן, כן, אין פה איזה... לא שכסף זה בושה, אבל... חס וחלילה, כן. אנחנו... אנחנו בעד. אז... כן, בדיוק. <laughs> אבל אני אומר, אין פה איזשהו... אין פה לכאורה, אין הסתכלות אומנותית. כן, יש לי קול מיוחד שאני רוצה להביא לעולם. זה פחות היה, זאת אומרת, שפה שלא דיברנו בה עד השנים האחרונות. <laughs> נכון
1: uh, אני חושב שזה גם בכלל כאילו אני חושב שמישהו אומר ויוצר אז הוא, הוא ייצור גם אם בוא נקרא לזה סיכויים הכלכליים הם uh, לא משהו. הוא, הוא פשוט יוצר כי הוא צריך ליצור כי יש לו את זה ב, במערכת והוא חייב לשחרר את זה, 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 זה <laughs> אין, אין אופציה אחרת הוא, הוא, הוא יוציא כסף מכיסו והוא וה, 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 פשוט ייכנס לזה זה לא זה לא בחירה. Uh, אנחנו ראינו את זה שהרבה זמרים חסידים ברגע שקרנם ירדה הם הפסיקו למכור
0: טוב אז לא שרים okay, כן נעלמו. זאת אומרת,
1: אל, אלם, אלם, אין את הדחף הזה כאילו ליצירה הרבה הרבה יותר נמוך. כי אין פה יצירה יש פה בעצם אוקיי מוצר אם אם אני מוכר את המוצר מה טוב ומה נעים אם, אם אני לא מוכר את המוצר אז למה ליצור אותו. למה די להשקיע גם השקעות כל העולם גם אז היה. של הקלטות היה מאוד שונה. אה, אולפנים גדולים, קורא. אולפנים גדולים ויקרים, נגנים חיים, היום יושב לך כל אחד יושב באיזה מקלט קטן עם איזה מחשב ומיקרופון ו ו ויוצר חומרים מעולים. זאת אומרת יש פה גם עולם משתנה טכנית וגם אה, אה, העניין הזה של אה, יצירה מאוד 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 התפתח ואני אני, אני שמח בזה.
0: אם כבר נגעת בזה שהיצירה עצמה גם אם מישהו רוצה ליצור. היא הפכה למאוד נגישה אני חושב שזה גם מוביל אותנו להצפה מטורפת במוזיקה. נדמה לי אתה כתבת בתור סיכום שנה קיבלת 2500 סינגלים. כן. כן. זה, מטורף. זה, זה מטורף. זה אלבום כאילו זה להקשיב לאלבום שלם כל יום.
1: משהו כזה כן. Uh, בהחלט. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על לא יודע שנות ה-80 או ה-90, אתה יודע, יצא אלבום בחודש והיינו כאילו התרגשנו מזה מאוד אם היה יוצא אלבום פעם בחודש. הכמויות היו הרבה יותר נמוכות, גם קיבלנו את זה מצינורות מאוד מאוד זאת אומרת, איפה יכלנו לשמוע מוזיקה? גלפארז, היינו קונים. כן, וברדיו היה, אפילו עוד לא היה רדיו, זאת אומרת, לא היה רדיו חרדי בשנים האלה. יותר מאוחר נכנסו ערוצי הקודש שהם כבר היו בשנות התשעים ואחרי שהם נסגרו נפתח עוד אתה יודע הכל חי ואחרי זה יותר מאוחר הכל ברמה זה עדיין היה ממש מאוד מאוד צר זאת אומרת היכולת שלנו לשמוע שירים היו מאוד 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 צרות. יכולנו פשוט לקנות האלבום ולשמוע אותו בבית. והמבחר היה יחסית דל והכל התפוצץ זאת אומרת אנחנו מוצפים היום בטירוף כל בנאדם עם אה, אולפן יכול ליצור. אה, אולפן ביתי יכול ליצור חומרים אה, אה, שנשמעים הרבה יותר טוב ממה שנשמע באולפנים הגדולים והמקצועים אה, של אותם ימים. אה, וזה מביא לנו שפע של ברכה מצד אחד mm -hmm. שאני מאוד אוהב ומברך אותו מצד שני זה גם מביא לאיזשהו סוג של הצפה שקשה תמיד אומרים לי למה פעם השירים של פעם היו לעיתים כל כך גדולים והיום לא מצליחים ליצור לעיתים כי פאנק. קיבלנו אלבום, היה יוצא אלבום חדש של אברהם פרילמון, חמד דוד, שטרייכר, דדי, לא משנה מה. היינו הולכים, קונים את האלבום, כולם מסתכלים בבית כמה ימים ושומעים אותו. שומעים אותו גם אם לא אהבנו אותו בהתחלה ולא התחברנו היינו שומעים ושומעים עד שאנחנו אומרים בכוח אהבנו את זה
0: עד שהיינו מוכרחים
1: לאהוב את זה ועד שהכרנו כל צליל וצליל ידענו בדיוק מתי נכנס לתחת הצרה ומה היה סימנו לעצמנו כל הסולואים של הגיטרות ופשוט שלטנו בזה בצורה מטורפת ושמענו את זה המון פעמים כשאני מקבל ביום עשרה סינגלים חדשים אני לא יכול כלומר, אוקיי יגיע שיר הבא תמיד מגיע משהו חדש אין לי שום עניין לחפור כל כך הרבה אני גם לא יכול טכנית אין לי לא את הזמן ולא את החשק סוג של הצופה. עכשיו אוקיי אני קצת קיצוני כי אני נמצא במקצוע שבאמת בו אני צריך לשמוע כל כך הרבה אני חושב שהרוב הקהל הוא אפילו לא, אפילו לא מודע שיוצא כל כך הרבה חלק מהדברים הוא בכלל אפילו לא מתייחס אליהם ולא לא שמע אותם אפילו פעם אחת.
0: האמת שאפילו אני ברמה האישית רק שיוצא זה באמת. שיר של אמן ידוע של אמן רק על זה אני מקשיב כי אם אני יודע שזה עוד מישהו הוציא איזה שיר פופ שנשמע בדיוק כמו החמשת אלפים הקודמים על מילים כאלה ואחרות אני יודע שגם אין שם חידוש זה לא רק שאולי יש ואתה לא יודע. יכול להיות יכול להיות <laughs> אבל אתה יודע מה זאת עוד נקודה אנחנו נותנים פחות צ'אנס בדיוק אני, גבר, אני לא, לא אגיד שהתי, שהתייאשתי עם המערכת ממש לא. אבל חידוש גדול לא יהיה שם אז כשפתאום נפתלי קמפה מוציא איזה משהו אני אומר אה. Ah, הוא אני אוהב אותו יש לו את הסגנון שלו הוא כן יוצר הוא כן אומן הוא כן מביא איזה חידוש אז אני אקשיב לו. Okay. אוקיי זה כן כאילו אני חושב
1: שפשוט אנשים צפים בכל כך הרבה מידע כל כך הרבה אפשרויות לשמוע אנשים שומעים לא יודע שומעים בנגנים בספוטיפיי ברדיו ביוטיוב באתרים יש כל כך הרבה אופציות של שאנשים פשוט. גם הם שומעים בחצי אוזן זאת אומרת השמיעה היום שרוב האנשים בחצי אוזן הם לא באמת יושבים ומקשיבים עם החוברת מילים כדי לשמוע כל מילה ולבדוק מי כתב ומי הלכים ומי איבד אנשים פחות פחות נמצאים בראש הזה אנשים שומעים ממש כזה ליד האוזן מה שנתפס נתפס מה שלא נתפס לא נתפס. הם שומעים מלא חומרים חדשים כל הזמן. פעם היתה ההתרגשות השמעת בחורה, ואז אתה יודע, זו הייתה התרגשות, הייתי יושב עם קסטה בתוך הטייפ כדי שאני אוכל להקליט, כדי שאני לשמוע את השירה אחרת במהלך השבוע, עוד פעם כדי שאני אכיר את השיר החדש ואני אהיה זה שמכיר את השיר החדש של לא יודע מי. לא יודע מה זה נתן לי אבל נהניתי מזה, זאת הייתה תקופה, היום כאילו מה המשמעות של אין לזה משמעות כמעט, הכל קורה כאן ועכשיו ומהר וזמין ואתה העולם השתנה ואם זה השתנה גם זאת אומרת זה פח, יותר פחות לעיתים.
0: זהו אתה חושב באמת שזה שהרגלי הצריכה שלנו השתנו ומשפיע גם כן על היצירה עצמה למוזיקה עצמה שמשתנית. אם אולי מגיבה לטרנדים או שמלכתחילה אנשים אולי קצת פחות משקיעים כי יודעים שיש שינויים כאלה.
1: קשה לי לומר לך עם אנשים פחות משקיעים אתה יודע תמיד יש את האופנה הזאת של לזרוק כל מיני מספרים האלבום עלה לי 150 אלף דולר. אוקיי או שכן או שלא. מי שמוציא כאלה סכומים כאלה עם אלבום לדעתי הוא חולה נפש. זה אני אומר חד משמעית אין סיבה אין סיבה אין סיבה טכנית אין סיבה כלכלית אלא אם כן סתם תביא בזה את הכסף שלך. למה נגיד
0: הוא כן רוצה עם עם הפילהרמונית לא יודע. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה
1: אנשים אין בעיה, כל, אומרת, כל אחד יכול לבזבז את כספו ככל העולה על רוחו השלם, האם יש איזה צורך, האם יש איזה... הצדקה? הצדקה, אומרת, הכל טוב יפה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הרבה... אם אז לא הייתה ברירה אחרת, like, זאת אומרת, כאילו לא יכלת להקליט אלבום בלי אה, אה, עשרות כלי מידע, וכי פשוט היית, לא, לא, היית נשמע לא בסטנדרט הזה, היום יש הכל. מהכל אפשר ליצור הקלטות הרבה יותר רכות ואפילו יותר נעימות ברמה מסוימת אני לא יכול לשמוע את החצוצרות יותר סורי. סורי חצוצרות? לא יכול. אתה יודע אפשר לנגן בחצוצרה אבל חצוצרה יכול להיות תפקיד מסוים יותר רך גם שיש הצדקה אומנותית זאת אומרת לא לעשות חצוצה כי צריך שיהיה חצוצרות למה? כי במוזיקה חסידית בפתח יש חצוצרות לא. הצדקה צריכה להיות הצדקה אה, אה, אומנותית זאת אומרת שתהיה סיבה למה דווקא חצוצרות ולא סקפון למה דווקא אה, אה, לבחור פה אה, להשתמש בסקס עדכני מליטה זה צריך להיות סיבה זה לא יכול לקרות רק כי בז'אנר הזה אמורים עכשיו לדפוק כל מעבר חצוצרות.
0: זאת אומרת אם אני מבין את מה שאתה אומר גם הציבור מתחיל להתייחס למוזיקה באמת כאל יותר משהו אומנותי ופחות כאל משהו. זאת מוזיקה וככה צריכה להישמע.
1: לגמרי, אני חושב שאנשים פתוחים הרבה יותר לשמוע דברים אחרים. מה פתוחים? הם כבר שומעים דברים אחרים. הם שומעים את ישי ריבו והם שומעים את נפתלי קמפה, שהוא האמן, אני מגדיר אותו לדעתי, הוא האמן החסידי, זה הכי חשוב היום. כי הוא גם יוצר בעצם מוזיקה שהיא מוזיקה חסידית מבחינת התכנים שלה ומתכתבת ברמה מסוימת מוזיקלית עם מוזיקה חסידית של פעם, אבל היא עדיין מאוד שונה. הרבה יותר מרעננת, הרבה יותר ישראלית, הרבה עדכנית מבחיניו הוא מציב איזשהו, איזשהו רף מוזיקלי מסוים עבודה נפלאה שלו ושל הצמת שעובדים איתו קליין וברי.
0: זהו כי באתי באמת לשאול עד כמה אומנים שרוצה לך לפגוש הם באמת אה, מתייחסים לזה כאל אומנות עד כמה מבינים היום, שאת, כן. היום
1: כן כולם. היום אני חושב זאת אומרת כל. כל אחד רוצה, זאת אומרת, כל, אפילו זמר, הוא רוצה להרגיש שהוא, שהוא חלק מה, מה, מהדבר הזה ברמה היצירתית האומנותית, זאת אומרת, הוא לא רק בא לשיר, אני כמעט לא פוגש היום אנשים שאומרים רוצה לשיר וזהו. לא... נדיר מאוד. רובם היום ממש מסתכלים על זה כיצירה כאלה, כאלה שהוא משהו שמבטא אותם איפה או הם מתבטאים בתוך הדבר הזה. אז חלק מהם יבטאו את זה בקליפ בעיסוק בא עיסוק מאוד מאוד משמעותי בקליפ חלק מהם עם מעורבות מאוד מאוד עמוקה בתוך העיבודים והיצירה והבחירה של הלחנים והמילים וכל הדבר הזה זאת אומרת. יש פה באמת העמקה הרבה יותר גדולה מצד האמנים מאשר, מאשר חווינו בעבר. ואני חושב שכל אחד, אתה יודע, אני חושב שאנחנו רוצים להשפיע. גם אנחנו עכשיו, אנחנו עושים פה פודקאסט, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים שישמעו אותנו, אנחנו רוצים להביע את, ה... את עצמנו, את הדעה שלנו. אני חושב שזה, 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 שזה משהו מאוד לגיטימי, ואני חושב שגם... זמר שהוא, שהוא רוצה לשיר הוא לא רוצה רק שיגידו איזה קול יפה יש לו אלא גם איך הוא יודע לבחור שירים איזה שיר יפה הוא כתב מה הוא מביא פה את עצמו שאת, את הקול שלו את, את הקול לא רק במובן הווקאלי בדיוק אלא גם במובן הפנימי, יותר, הפנימי יותר שלו. כן.
0: בהחלט. בוא נדבר על העבודה שלך העבודה שלי. המבקר
1: המבקר. כן.
0: אתה יודע ביקורת פנים בכלל זה דבר שהוא די נדיר. ב... מחוזות
1: שלנו. אפילו מפחדים מזה קצת, כן.
0: אוקיי, למה באמת?
1: תראה, יש את הסיסמאות של אומרים לך לשון הרע, או למה אם מישהו השקיע כל כך הרבה כסף, אתה מגיע ובא ואומר שזה לא טוב, ואתה בעצם עושה לו נזק, אתה בעצם... אני יכול להבין לפעמים, זאת אומרת, אבל אני חושב שמה שמנחה אותי... ובקריטריונים שאני הצבתי לעצמי כי, כי אין פה באמת איזה שהוא קריטריון שאני צריך אה, לעמוד בו איזה שהיא אתיקה אה, וכולי המצאתי אתיקה שלי ומשהו שאני אומר בו קודם כל. המטרה שלי היא בסופו של יום לתת למאזינים איזושהי יכולת אה, לקבל מוזיקה טובה יותר זאת אומרת שאנשים ידעו שיש מישהו שיושב שם בצד השני והוא יכול אה, 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 להצביע ולומר המלך הוא עירום. <laughs> אה, עצם זה שאני קיים. זה כבר אה, איזשהו משהו ש, שיש לו משמעות. כי אנשים יודעים, יהיה מישהו ש, שאם זה יהיה גרוע יהיה מישהו ויגיד, נו באמת. אה, זה דבר ראשון. מעבר, לא משנה מה אני אומר, עצם, עצם היותי, אני חושב שזה משהו שהוא, שהוא נצרך. יש צורך שיהיה מישהו שיאמר ש... שיאג... משהו, שיכול לומר משהו, שיהיה שקד... לו את
0: האומץ. די, תפסיקו להביא לי את השבלונה הזאת. כן,
1: שיהיה מישהו עם אומץ, שיהיה מישהו ש... שמסוגל להסתכל אה, בעיניים. ו ו ולומר את זה עכשיו כן מאוד מאוד חשוב לי לא לפגוע באף אחד. מאוד מאוד חשוב לי והכלל שאני הצבתי לעצמי שאני לא אכתוב או אומר שום דבר מעולם לבן שאני לא יכול לשבת מולו להסתכל לו בעיניים ולומר את זה. ואני חושב שזה, שזה משהו מאוד משמעותי כי אתה יודע להיות גיבור מקלדת זה מאוד קל הרבה פעמים יש לי בדיחות אני אומר לך יש לי בדיחות טובות יש לי חידודים <laughs> אני יכול. אתה יודע, אני צוחק, אני יושב, אני צוחק, אני צוחק עם עצמי, כי יודע... יצא לי פה זה משהו מצחיק, אבל אני יודע ש... ש... שזה מעליב. זה פוגע, זה לא מתאים, ואני לא אכתוב את זה. זה לא לעניין, כי, כי המטרה שלי היא לא uh, ש... ש... שיגידו, או, oh, איזה חד הוא, איזה מצחיק הוא, אתה יודע, איזה חכם אני, כאילו, זה לא, זה לא העניין, אני לא בא לפאר, זאת אומרת, לפאר את עצמי בתוך הסיפור הזה. כמובן אין לי בעיה, אתה יודע, אני, אני לא איזה, אתה יודע, משה רבנו, עליו מכל אדם או משהו כזה, לא מתיימר, אבל uh, אני כן... כולנו
0: רוצים קרדיט, זה, כן, זה, זה בסדר גמור, כן. כן,
1: אני פשוט פשוט לא, כאילו לא בקטע של להתכבד בקלון של, של מישהו אחר, כאילו, ולהצביע, אני תמיד משתדל שבתוך ביקורת שלי, גם קודם כל אומרת, שלא תהיה ביקורת שהיא רק ביקורת, אני תמיד אשתדל למצוא את, ה, את הזוויות. הכוללות של הדבר הזה החיוביות כאילו לגעת בנקודות החיוביות וגם אם צריך לבוא ולומר אוקיי כאן כאן כשלתם כאן יכלתם להתאמץ יותר. מה זה המילים האלה נו באמת. כן
0: בעיקר האמת שאם יש מוטיב חוזר שאני רואה שככה שמאוד מפריע לך האמת שגם לי. זאת השפה העברית בעיקר בשירים שמקורם בחו"ל בדיוק.
1: כן יש הרבה פעמים טקסטים שהם מביכים מביכים פשוט זה יותר רציני כאילו מה זה מה, מה זו העברית הזאתי. למה לקחת שיר ברמה של גנון ולשאיר אותו ברצינות כאילו אתה שר עכשיו איזה לא יודע מה.
0: מחאו כפיים תרימו את הידיים שמיים וכולי זה מערבל כן. קלישאות כזה.
1: כן יש מכונה כזאתי שמכניסים את כל המילים לוחצים על הבלנדר יוצא משהו ובאדם שר את זה. יש הרבה שירים כאלה לצערי. פחות מבעבר ברוך השם אני חייב לומר. היה לי, היה לי, היה לי נקודה מעניינת כי לפני כמה שנים פגשתי את אחד הזמרים הכי גדולים אה, במוזיקה החסידית. אה, הוא שער הרבה בעברית. וראיינתי אותו אצלי בתוכנית ואחרי הריון כזה הוא מספר לי כזה לתומו. שבמהלך ה... זאת אומרת לפני היצירת האלבום הוא... הוא קרא איזשהו טור. והוא לא ידע שזה אני הכותב שלו, הוא, ש... הוא סיפר לי כמה שזה השפיע לו על, ה... על, ה... על, ה... על הבחירה של השירים ועל הטקסטים ו... כי הוא מצטט מפסוקים, מפס... אני אומר, מה... מצטט משפטים <laughs> מתוך... <laughs> 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 כן, לא... זה סוג של... כן, כן הוא מצטט משפטים מתוך המאמר שלי ואני אומר כאילו, זה אני כתבתי, אני מראה לו זה, זה. אני אומר, אוקיי, אז, זאת אומרת זה היה בשבילי רגע מאוד משמח, קודם כל, לדעת אה, שזה באמת משפיע. <laughs> זהו ביותר... שיש. יש לזה אתה יודע יש לזה אפקט שאני לא מדבר על הקיר כן, אני מקבל אני מקבל הרבה תגובות כאלה מאמנים או גם אמנים מאוד מוכרים שהם גם שם שחשוב להם אתה יודע להשמיע לשאול שדברים לפני או, או זאת אומרת, יש איזשהו רצון שדברים כן יהיו אני, חוש, אני מרגיש רצון מאמנים ש, שדברים יהיו ברמה טובה אני מרגיש חשיבה על זה זאת אומרת זה לא, לא יורים מה, מהמותן יש הרבה חשיבה לפעמים יכול להיות יותר. Uh, וכאן אני נמצא כדי להצביע על המקומות האלה אבל uh, החשיבה היא כן משתפרת.
0: ואתה רואה גם שאנשים גם מקשיבים למגמות שאתה מציין זאת אומרת אומרים רגע אני מוציא אלבום מעניין אותי מה ניתן לי לחשוב על זה. חד משמעית
1: כן קורה הרבה פעמים בטח uh, אנשים uh, כן זאת אומרת לא בגלל שעכשיו בסופו של מוזיקה זה טעם יש, זאת אומרת. אם אני אוהב או משהו זאת אומרת אני יכול לאהוב משהו מאוד ולא יודע והציבור לא אוהב את זה או שאני יכול לא לאהוב וזה הופך להיות ללהיט אני לא יכול לבוא ולומר לך אם השיר טוב או לא טוב אם יצליח או לא יצליח. אני יכול להצביע על, על דברים מסוימים שהם לא יודע נעשו בצורה חאפרית או, או טקסטים ברמה אה, אה, רדודה אה, סאונד לא טוב עיבודים אה, שבלוניים אני לא יכול להגיד מה יצליח ומה לא יצליח פונים פונים, פונים זמרים. מה אתה חושב האם אני לא יודע אני אלא שהלכתי ללמוד נביאות נפלתי בקורס <laughs> מבוא. <laughs> אני לא נביא לא נביא לא מתיימר להיות נביא אין לי שום דרך לדעת מה יהיה להתמודד אני יכול לנסות לנתח את השיר מבחינה מוזיקלית אני יכול לנתח את, את העיבוד אני יכול לנתח את הטקסט. אני לא יכול לדעת מה מצליח ומה לא מצליח הרבה פעמים אני מבקר משהו ואומר שהוא עשוי בצורה לא טובה והוא מצליח ואז אומרים לי אה אתה רואה איזה הצליח. אני לא יכול לדעת, אני לא יכול לדעת, זה, זה שלפעמים אויילן אה, גוילן זה בסדר גמור הכל טוב יפה אנשים יכולים גם לאהוב דברים לא טובים אבל זה בדיוק מה שאני רוצה למנוע אני לא רוצה שיגיע מצב שאנשים יתרגלו לדברים שהם בטקסטים ברמה נמוכה או, או למה למה אנחנו צריכים להרגיל אותם זאת אומרת ההפך אנחנו צריכים לבוא ולהגיד אוקיי בוא נעלה את הרמה בוא נעשה משהו יותר טוב בוא נעשה משהו יותר משובח.
0: שהאוכל היהודי אם אני לוקח את האנלוגיה מתחילת
1: הפרק כן יהיה ברמה. <כן> אין בעיה אפשר לאכול גפילטפיש אבל שיעשוי טוב. אני בעד שיפור של הרבה דברים ואני פשוט חושב שצריך לשמור על רמה גבוהה צריך לעשות דברים בצורה טובה צריך לשמוע טקסטים ברמה גבוהה וזהו אין פה אני לא יכול לנדוד הצלחות או לנבא הצלחות.
0: נכון אבל אם אנחנו אומרים אבל שמוזיקה היא אומנות. איך אפשר כל כך לבקר אותה הרי אם אדם אומר תקשיב זה הלחן שיצא ממני ובעיניי הוא מבטא משהו מאוד פנימי ועמוק אצלי. אין בעיה אם אני אשרוף לך חביתה ואני אגיד לך שזה
1: זה הבישול שלי זה בסדר מבחינת יכול להיות שיהיו כאלה שאוהבו חביתה שרופה אבל עדיין זו חביתה שרופה. אם טקסט הוא טקסט. רדוד הוא טקסט רדוד אין דרך אחרת להתייחס לזה בצורה אחרת להגיד לך זה אמנות שלי בסדר אז אמנות שלך לא משהו אתה אתה גרוע. אתה רואה
0: יש מדדים אובייקטיביים, אובייקטיביים לדבר הזה
1: שנקרא אמנות. טקסט טוב או טקסט לא טוב אפשר למדוד את זה בצורה אובייקטיבית. אה, לחן מורכב או לחן לא מורכב אתה יכול לאהוב לחן לא מורכב הכל בסדר אבל אפשר אובייקטיבית למדוד האם זה לחן אה, 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 זה דברים שאפשר למדוד להגיד לך מה יצליח או לא יצליח לפעמים שירים נורא נורא פשוטים מצליחים מאוד וזה בסדר גמור לפעמים דווקא בגלל שהם נורא פשוטים מצליחים מאוד אבל אובייקטיבית אפשר למדוד את זה. אם סאונד הוא לא טוב סאונד לא טוב אם המיקס הוא לא טוב מיקס לא טוב אי אפשר כאילו זה עניינים טכניים שאפשר למדוד אותם שיש מקצוע יוכל לומר לך אבל בסופו של יום אם זאת האמנות שלך יכול להיות שהאמנות שלך לא משהו וזה בסדר גמור אתה יכול לעשות אנשים גם יכולים למצוא אמנות שלא משהו אם זה המקסימום שלהם וזה מה שהם רוצים לעשות והם בוחרים עדיין להוציא את אני אגיד את מה שיש לי לומר הם יעשו את מה שהם רוצים לעשות הכל טוב אני לא מונע מאף אחד אני לא יושב כאיזה סלקטור בלא יודע בחברת הפצה אם יש עוד עדיין דבר כזה ואומר להם אל תוציאו את האלבום לא יודע תעשו מה, אותי, מה דעתי? זו דעתי ובסופו של יום
0: דאבל שיש לה המון שומעים והמון קולים ברוך, ברוך השם
1: אני לא, שוב אם אנשים שומעים ומאזינים כנראה שזה מעניין אותם וכנראה שאני מצליח באיזשהו מקום אולי לפעמים לתת מילים והגדרות למה שהם מרגישים הכל טוב אני חושב ש, שחלק גדול מה, מה, מהעניין בעצם שוב זה אמרתי זה עצם היותי. אני נמצא. כדי לשמוע, כדי כדי לשמוע בשבילכם מה שנקרא, כדי אה, לשמוע גם את מה שאולי אין לכם אין כוח לשמוע, כן לפעמים צריך לשמוע דברים שאין לי כוח לשמוע, אין אבל אה, זה חלק מהעניין. התפקיד מחייב מה שנקרא כן. לקחת
0: סיכונים מקצועיים.
1: סיכונים מקצועיים, כן בהחלט לפעמים יש סיכונים <laughs> קשים, <laughs> אבל אה, לא תשמע באמת המוזיקה הרובה היא, היא, היא נע בין בינוני לטוב מאוד. אין הרבה דברים גרועים.
0: זה אני בדיוק ככה בא לשאול אותך לקראת סיום, לאיפה אתה חושב שהמוזיקה שלנו הולכת בתקופה הקרובה? זה נראה טוב,
1: זה נראה טוב. אני רואה רק שיפור. אני לא חושב שאנחנו הולכים אחורה. אני חושב שאנחנו הולכים לאיזושהי הבנה, אם אני אם אני מסתכל על זה מבט יותר מלמעלה, אנחנו הולכים להבנה שלכל מוזיקה יש תפקיד במקום. זאת אומרת, אם פעם יצרנו סוג אחד, פחות או יותר סוג אחד של מוזיקה שהיה אמור להתאים לכל המקומות ויצרנו, אני חושב שאנחנו הולכים להבנה שיש מוזיקה של שולחן שבת, ויש מוזיקה של בית כנסת, ויש מוזיקה של חתונות, ויש מוזיקה שסתם אתה רוצה לשמוע בעוטו כשאתה נוהג. ואני חושב שלכל, לכל, אנחנו פשוט הרחבנו את התפריט. התפריט שלנו גדל יותר. אם פעם, כמו, התפריט היה קטן גם מבחינה מספרית, מבחינת כמות הזמרים והיוצרים והאלבומים שיצרו. וזה כמו אוכל זה כמו אם אתה יכול לאכול כל יום רק פלאפל כי פלאפל זה טעים ואתה יכול להחליט שאתה יכול למחרת פלאפל ולמחרת פיצה ומחרת סטייק והכל טוב. זה לא אומר שאתה יותר שמשהו יותר טוב מהשני יש זמנים שבשולחן שבת אתה רוצה לאכול משהו מסוים וכשאתה לא יודע רעב ב-11 בלילה בא לך משהו אחר ובארוחת בוקר אתה לא בדרך כלל. בדרך כלל. במחילה מכל הקרניבורים אני גם שאני לא בגלל שסטייק זה לא טעים, אלא בגלל שזה פחות פחות מתאים בבוקר, פחות מרגיש מתאים בבוקר לאכול סטייק וזה הכל טוב יפה, ארוחת לא אה, 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 <קשר> לא. לא שבת אה, 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 פחות מתאים לשיר שיר של לא יודע איש הריבו. לא בגלל ששיר, בו, מקום יש המוזיקה. שלו וזו המטרה פשוט להרחיב את המגוון ולשמוע הכל מהכל ולתת לכל מקום מוזיקה את המקום שלה.
0: יפה יפה מאוד. תודה רבה נתנאל אייפר. תודה מוישי. הייתה שיחה מאוד מעניינת ומרתקת. תודה רבה גם כמובן לרב ישוע פפר לרב מיכאל נחטלר אליהו לוי וליוסי גרין על הכל הליווי העזרה וההכוונה. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם המאזינים. נשמח כמובן לשמוע מה חשבתם, ואתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו, כמו גם לפרקים הקודמים בפלצורמת הפודקאסטים האהובה עליכם. אני הייתי מוישי וניפגש, בעזרת השם, בפרקים הבאים.